0: Kinderbuchleben, ein Podcast über Kinderbücher von Andrea Jocher. Hallo, hier ist Andrea Jocher vom Kinderbuchleben Podcast. Ich bin freie Journalistin für Familienthemen und Kinderbuchexpertin. Außerdem blogge ich auf runzefüßchen.de über das Leben mit meinen drei Kindern. Und weil ich immer wieder von Leserinnen nach Kinderbuchtipps gefragt werde, gibt es jetzt eben diesen Kinderbuchleben-Podcast. Das Thema diese Woche ist so ein bisschen so ein Reizthema. Es geht um Achtsamkeit und um Kinderbücher zum Thema Achtsamkeit. Rollen sich da bei euch auch schon die Fußnägel hoch? Ich kann das ehrlich gesagt so ein bisschen verstehen weil es mir genauso geht. Ich finde einerseits, dass der Begriff total überstrapaziert ist, weil äh, jeder und alles muss plötzlich ganz achtsam sein und wir werden irgendwie total damit zugeballert und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, Achtsamkeit ist äh, noch so ein To-Do, was man irgendwie auch noch abhandeln muss in all dem, was man eh schon muss ähm, und genau das ist ja aber der Fehler, weil Achtsamkeit einem ja äh, Aufmerksamkeit für sich selbst schenken soll. Und auf der anderen Seite, ich muss es gestehen, gibt es auf dem Blog natürlich auch immer wieder ähm, Achtsamkeitsthemen. Ich habe da schon Buchtipps für Erwachsene ähm, gesammelt und Achtsamkeitskalender und ich finde eben, es ist schon auch was, was ganz schön wichtig ist für uns, dass wir auf uns selbst aufpassen. Und jetzt ist es so, ähm, dass ich beobachte, äh, dass Kinder uns beim Thema Achtsamkeit eigentlich meilenweit voraus sind, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ihr eure Kinder mal ein bisschen beobachtet, wenn die spielen, die können total in dem Moment versinken und immer wenn wir sagen, so jetzt geht es dann auch gleich los, dann sind die halt mal so richtig äh, mit sich selbst beschäftigt und ähm, da kommen wir gar nicht gegen an und da sind die wirklich achtsam und ähm, tatsächlich, ist Achtsamkeit erst ein Thema, wenn sie ein bisschen älter werden, weil eben, wenn sie so klein sind, dann können sie ganz ohne Probleme alles um sich herum vergessen. Aber wenn die in die Schule kommen oder in die Vorschule, dann wird es sowas tatsächlich, wo sie auch gestresst sind von ihrem Alltag und von den Anforderungen. Und da kann das total gut tun, wenn man eben ähm, sich mit Achtsamkeit gemeinsam als Familie beschäftigt. Das machen wir hier zu Hause tatsächlich auch. Bei uns ist es vor allen Dingen Yoga, weil ich das mache und dann wollen die Kinder da immer mal mitmachen. Wir machen manchmal Fantasiereisen oder sie malen einfach gemeinsam aus. Ausmalen ist eine ganz tolle Achtsamkeitsübung, werdet ihr auch bei den Büchern gleich noch feststellen. Und wie immer gilt, ihr müsst hier nichts mitschreiben, ihr bekommt die Infos alle in den Shownotes angezeigt. Wer die nicht sehen kann, warum auch immer das passieren sollte, kann das auch immer auf meinem Blog nachlesen, weil äh, zu jedem neuen, zu jeder neuen Podcast-Folge gibt es eben auch immer noch einen Blogbeitrag. So, dann geht's mal los mit dem Thema Achtsamkeit. Ich hoffe, ihr seid noch nicht alle abgesprungen, weil ihr denkt, es ist nichts für mich. Vertraut mir, es sind schöne Bücher dabei. Das erste äh, ist sehr namensgebend, es das heißt nämlich Achtsamkeit, fantasievolle Übung, die Kinder. Die Kinder in Ruhe schenken von Winnie Kinder und es kommt aus dem DK Verlag. Das Buch ist für Grundschülerinnen oder für Geschwisterkinder, die einfach schon, also so vier, fünf sollten die sein, die einfach wissen und das eh mitmachen wollen. Dann geht es gut. Es sind sehr, sehr viele Bilder und Fotos von unterschiedlichen Kindern, die ganz viel rund ums Thema Achtsamkeit zeigen es gibt Übungen, es wird ähm, erklärt, was Achtsamkeit ist und wo sie sich finden lässt. Und äh, was mir eben an diesen Fotos gut gefällt, ist, dass sie wirklich so selbsterklärend sind, dass wenn ihr mal keine Zeit habt, zu, zu, äh, vorzulesen oder zuzuhören, auch das kommt ja mitunter bei uns Eltern vor, ähm, Genau, also wenn ihr keine Zeit habt, äh, vorzulesen oder sagt, jetzt beschäftige dich doch mal kurz allein, dann schaffen die das auch ohne eure Hilfe. So eine Yoga-Übung oder ähm, sich ein äh, Seifenblasen, zum ähm, so Ding zum Seifenblasenpusten äh, äh, selber basteln oder sich aufzuschreiben, wenn sie denn schon schreiben können, was für sie wichtig ist. Ich finde, das ist eine super Einführung ins Thema, äh, ohne total auf Achtsamkeit rumzureiten. Und ähm, genau, ich glaube, wenn ihr gestresste Grundschülerinnen habt, die einen Ausgleich brauchen und ihr habt noch gar keine Idee, wo die Reise hingehen soll, dann ist das ein super Grundlagenbuch, äh, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das zweite Buch ist ähm, Der kleine Samurai findet seine Mitte von Christopher End und Anando Würzburger ähm, aus dem Windpferd Verlag. Und ehrlich gesagt... Also das Buch hat erstmal, das, damit fangen wir mal an, äh, eine super Größe. Das kann man äh, in die Tasche in den Rucksack überall mit hinnehmen. Es ist nämlich relativ klein, aber tatsächlich, äh, ich latsche auf dem Klassiker, äh, auf dem Klischee rum, klein, aber oho. Ähm, zunächst hat es mich ratlos zurückgelassen. Äh, der Untertitel ist Die Hara-Meditation macht Mut und begleitet Kinder von der Bewegung in die Stille. Da dachte ich so, was wie soll das gehen? meine Kinder sind äh, weder still noch äh, sitzen die still. Ähm, dann ist eine Bubble drauf mit einer spannenden Abenteuergeschichte und äh, seitlich daneben ist da noch äh, Meditation auf CD. Es war wahnsinnig viel im Angebot und ich dachte so, das kann doch das Buch gar nicht leisten. Und ich war natürlich auf die Abenteuergeschichte gespannt äh, und dachte jetzt, äh, es soll ja eben ein Kinderbuch sein. Ähm, es ist tatsächlich aber auch für Eltern so. Ihr findet diese Geschichte, ihr findet sie aber nicht am Anfang. Ähm, was nicht schlimm ist. Vertraut mir, ihr findet sie. Sie ist in der Mitte und äh, ist eine Vorlesegeschichte. Also ich würde die vorlesen, das ist für die Kinder zum Selberlesen, glaube ich, auch nicht so spannend. Ähm, es ist eine Geschichte zum Vorlesen und die ist wirklich, wirklich schön. Ähm, es geht um zwei Kinder, äh, die ähm, Tim und äh, Nina, Nina, Zwillinge, und äh, die landen durch einen Zufall im alten Japan. Und es geht eigentlich, und sie treffen einen Samurai und es geht fast eigentlich gar nicht um Meditation, sondern es ist einfach wirklich eine spannende, gut geschriebene Geschichte, ähm, die hier alle gebannt verfolgt haben, weil sie natürlich wissen wollten, wie es ausgeht. Und äh, wenn dann eure Kinder ein Interesse dafür haben, die müssen sich gar nicht für Samurais interessieren, aber ähm, gut gemachte Geschichten mögen wir, glaube ich, alle. Und da wird aber dann schon die das Interesse für Meditation geweckt, weil es ein bisschen eine Rolle spielt, aber überhaupt nicht unangenehm in der Geschichte auffällt, wenn ihr jetzt erstmal sagt, wir trauen uns da mal langsam ran und das ist wirklich keine Holzhammer-Methode, mit der da äh, die Meditation eingeführt wird. Und wenn eure Kinder dann sagen, ich möchte mehr wissen, dann äh, bekommen sie mehr, weil dann äh, geht es nämlich weiter mit äh, tatsächlich Erklärungen, wie Meditation funktionieren und wie, sie, wie eure Kinder die machen können. Und wenn euch das noch nicht reicht und die Einführung in äh, die Neurowissenschaft, Achtsamkeit und das Nervensystem, was ganz am Anfang äh, kommt, auch noch nicht reicht, dann greift ihr spätestens jetzt zur CD und hört eben die äh, geführten Meditationen auch noch. Ich, das ist, finde ich, wirklich ein ganz gelungenes ähm, Paket, was ich, ich glaube, ich werde das noch öfter verschenken an Kinder, vielleicht wenn die in die Schule kommen, kann ich mir das gut als Geschenk vorstellen jetzt muss ich mal so unter uns noch ein bisschen neidlos werden, denn auf der Rückseite ist ein, ähm, ein Zitat von Elfie Donnelly, der Autorin von Bibi Blocksberg, die dieses Buch lobt. Und da muss ich doch sagen, äh, wie schafft man denn sowas, lieber Christoph und lieber Anando? Der Christopher übrigens... Äh, ähm, der hat auch einen äh, richtig guten Elternpodcast, ähm, Christopher End. Äh, und der Elternpodcast heißt Elterngedöns. Jetzt tatsächlich ein Tipp für die kleineren Kinder: ähm, Das Buch Der achtsame Tiger aus dem Mentor Verlag. Es ist ein ähm, ganz schönes Buch, wo Achtsamkeit gar nicht so eine Rolle spielt, aber ihr könnt es eben ganz achtsam vorlesen. Wenn ihr euch mit euren Kindern hinsetzt und ähm, nicht nur eben das, also euch gemeinsam hinkuschelt und äh, das Buch anschaut und überlegt, was sehen wir denn da eigentlich. Und das macht viel Achtsamkeit aus, weil ihr euch einfach gegenseitig einen Moment schenkt und dieser, äh, die, die sehr, 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 sehr schönen Illustrationen äh, des achtsamen Tigers, der da in seinem Dschungel lebt und ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, die machen einfach ganz viel Spaß. Also wenn man dann sieht, wie ihm Ameisen über die Schnauze laufen oder wie er versucht, sich ähm, im Dschungel zu verstecken, das ist einfach äh, ein achtsamer Moment, der euch da geschenkt wird, ohne dass eure Kinder wirklich verstehen, dass es achtsam ist. Aber es ist ähm, eben auch eine Form des auf sich Schauens. Nun kommen wir so, ich hatte es schon angedeutet, Yoga ist natürlich beim Thema Achtsamkeit äh, dabei. Und das äh, ist ein schönes Buch dazu. Was, äh, also das Buch heißt Kinder-Yoga zum Einschlafen von Loriana Paya Lunga und Anna Lang ähm, aus dem Löwe Verlag. Und ähm, die Bubble auf dem Cover verrät, jedes Kind kann entspannt einschlafen. da denke ich ja sofort an andere schreckliche Bücher, die da heißen, jedes Kind kann schlafen lernen. Aber so ist es nicht und ehrlich gesagt, ob ihr diese Übung mit euren Kindern jetzt vor dem Einschlafen macht oder einfach, weil sie Lust auf Yoga haben, ist völlig egal, denn ich wage zu bezweifeln, dass irgendein Kind direkt nachdem es Yoga macht, einschläft. Aber nichtsdestotrotz, es ist es ein tolles Buch und ich habe das auf dem Blog auch schon öfter vorgestellt, weil wir das tatsächlich rege nutzen und die es gibt verschiedene Übungen, die äh, immer mit dem deutschen Namen erklärt werden und mit dem also, die, der, der Name der Übung der jeweiligen und mit dem Namen auf Sanskrit, was, äh, wie die Yoga-Übung eben eigentlich heißt. Und äh, unser aller Lieblingsübung ist, glaube ich, die Abschlussentspannung Shavasana. Ähm, aber, also, ihr könnt, das ist auch äh, dabei, ähm, ihr könnt gerne einmal eine ganze äh, Sequenz, eine Yoga-Sequenz äh, durch Ton, Das könnt ihr ja problemlos mit euren Kindern zusammen machen oder ihr macht eben einzelne Übungen und tastet euch da langsam ran. Ich finde die Illustrationen super, super schön. Die machen total Lust, das mal gemeinsam auszuprobieren und da richtig so drin versinken. Ich finde es auch schön, die Kinder in diesen Illustrationen haben eben auch Schlafanzüge an. Aber wie gesagt, ob eure Kinder davon einschlafen, das würde ich jetzt nicht versprechen wollen, aber es macht auf jeden Fall ganz viel Spaß und wir praktizieren das hier relativ erfolgreich, also den Yoga-Part, den äh, Schlaf-Part. Naja, arbeiten wir dran, würde ich mal sagen. Und dann habe ich noch ein äh, Buch mitgebracht, wo eure Kinder sich tatsächlich mit ihren Gefühlen beschäftigen. Das äh, ist das Buch Ein Gutes Gefühl, ein Gefühlstagebuch für Kinder aus dem Ein Guter Verlag. Die bringen ja auch diesen Ein Guter Plan heraus, ähm, den ich auch schon öfter auf dem Blog vorgestellt habe, den ich sehr gerne mag und seit Jahren tatsächlich auch selber benutze. Und jetzt gibt es eben ein Gefühlstagebuch für Kinder. Und das Cover macht total lustig, das anzugucken, weil ähm, da nämlich die wichtigsten 20, die 20 wichtigsten Gefühle werden als lustige Monster dargestellt. Und im Buch geht es eben erstmal darum zu erklären, was ist denn Zuneigung und wie fühlt sich Dankbarkeit oder Einsamkeit an, denn ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, wir reden zu wenig über Gefühle, es ist ja auch, ne, wir, die Kinder kriegen Unterricht in allen möglichen Schulfächern, aber Gefühle, die eben so wichtig sind, sind da überhaupt gar kein Thema und das kann aber mit diesem Buch anders werden, weil man eben ins Gespräch kommen kann. Ähm darüber, was was sind Gefühle und was ich ganz wichtig finde, das steht auch äh, relativ am Anfang, alle Gefühle sind gute Gefühle, denn wir kennen das ja von uns selber irgendwie, also wenn man ganz doll wütend ist, dann hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass das jetzt ein schöner Moment oder ein schönes Gefühl wäre, aber auch das Gefühl will uns ja was sagen und das können eure Kinder unter anderem ähm, mit diesem Gefühlstagebuch lernen, das ist für jeden Tag gleich aufgebaut, also nachdem sie dann die Gefühle alle kennengelernt haben gibt es äh, für jeden Tag eine Frage äh, drei Fragen, die heißen, was hast du heute erlebt, was war heute besonders schön und welche Gefühle hast du heute gefühlt und da sind eben auch immer die Monster zu sehen und eure Kinder können einfach anstreichen, welche sie ähm, erlebt haben. Und nach jedem, also immer nach zehn Tagen gibt es auch ein kleines Rätsel oder eine Bastelei, ähm, die war, also Da ist mein Kind hier, meine Älteste, besonders äh, scharf drauf, denn es gibt, äh, nach 60 Tagen kann man ein Gefühlsrad basteln. Wir sind aber tatsächlich noch nicht so weit, das tatsächlich ähm, für uns zu benutzen, was einfach daran liegt, dass äh, meine Siebenjährige ja gerade erst in die Schule gekommen ist und noch nicht schreiben kann. Und ich würde tatsächlich empfehlen, das Kindern zu schenken, die selber schreiben können. Weil ich finde, das ist ja auch was Privates. Also, ich finde schon, ne, es ist ganz wichtig, dass ihr mit euren Kindern über Gefühle redet. Aber ähm, was hast du heute erlebt und was war besonders schön, finde ich, ähm, und sich mit seinen Gefühlen selber auseinanderzusetzen, ist ja auch eine persönliche Sache, wo ich es jetzt komisch finden würde, wenn ich als Mutter sage, so und jetzt schreibe ich dir das mal jeden Tag hier hin. Sondern ähm, ich finde, das ist ein total schönes Geschenk eben für Kinder in der zweiten und dritten Klasse, wo die schon gut. Ähm, schreiben können und äh, eben auch so ein bisschen privater manchmal sein wollen. Das ist ein Gefühlstagebuch und mit euch reden werden sie so oder so äh, über ihre Gefühle und wenn man das 100 Tage lang schreibt, dann äh, passiert glaube ich eine Menge in einem, sodass ich mir keine Sorgen machen würde, dass ihr den Kontakt verliert, aber äh, das selber aufschreiben fürs Kind fände ich ein bisschen schwierig. Muss ich mal so sagen. Und heute, tada, ist wieder die Nummer, äh, ich habe fünf plus ein Tipp äh, dabei. Und der <lacht> letzte Tipp ist aber tatsächlich kein richtiger Buchtipp, muss ich mal gestehen. Wir haben das selber geschenkt bekommen ähm, und ich freue mich ja immer so, wenn ich äh, Sachen von äh, Freundinnen und Freunden geschenkt bekomme die äh, oder auch äh, aus, von meiner Familie, die irgendwas sehen, was ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann ist das was ganz Tolles. Wir alle wissen, dass zu Achtsamkeit, ehrlich gesagt, warum auch immer so ein Trend gehört, Erwachsenen-Ausmalbücher zu vermarkten und zu verkaufen. Und ich komme da irgendwie nicht ran. Ich habe auch selber... Entschuldigung an die Schenkende. Ich habe selber letztens zum Geburtstag ähm, Ausmalbücher geschenkt bekommen und habe mich da total mit Begeisterung drauf gestürzt, weil das Cover auch äh, versprach jeden Tag fünf Minuten nur für dich. Und ne, man malt es dann so etappenweise aus. Und ich habe ganz schöne Stifte dazu geschenkt bekommen. Und ich liebe Stifte. Ähm. Und ich war äh, drei Tage lang wirklich Feuer und Flamme und habe das gemalt. Und die Kinder haben jeden Tag bewundert. Oh, wie schön hast du das dann wieder ausgemalt und so. Und ich fühlte mich so ein bisschen angekommen. Aber nach Tag drei war da irgendwie so ein Stress, dass ich das jetzt auch wieder ausmalen muss. Und dass das eben auch wieder so ein To-Do auf meiner Liste wird, dass ich irgendwie dachte so, nee, das äh, passt irgendwie nicht zu mir. Ich kann mich da nicht gut reinversenken. Und bei all dem, was ich so machen muss, hilft mir es Ausmalen offensichtlich nicht mein Achtsamkeitsding. Aber nichtsdestotrotz, für Kinder ist das ja anders. Und ähm, unsere Kinder, also meine Kinder, unsere nur, weil ich ja auch einen Mann habe, der da ja auch sein äh, Sagen drin hat, genau unsere Kinder, malen total viel und ähm, malen auch ganz gerne frei, einfach das, was sie so äh, malen wollen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ist ihnen das too much und dann wollen sie irgendwie Ruhe und dann möchten sie was ausmalen und für solche Momente haben wir eben was tolles geschenkt bekommen, das heißt zu zweit malen wir haben das Tierbuch und das ist tatsächlich für Geschwisterkinder finde ich eine super Idee, jedes Ausmalbild halb schwierig, halb einfach ist im Karlsson Verlag erschienen und ähm, da können die Kinder zum einen zusammen ausmalen, juhu, und äh, das ältere Kind kriegt eben die Seite, äh, die ein bisschen schwerer auszumalen ist, mit sehr viel mehr Details. Und das jüngere Kind ähm, kriegt dann die etwas einfache Variante, wo man auch mal grob mit dem Stift so drüber malen kann. Ähm, das funktioniert in der Praxis so semi-gut, weil äh, nach, der äh, nach einem kurzen Moment der Achtsamkeit äh, die Kinder meistens in Streit geraten, wer jetzt wie hässlich irgendwas ausgemalt hat oder äh, du bist auf meine Seite gekommen und so. Naja, der übliche Geschwisterstreit, aber wenn sie das einzeln malen, jede, jedes Kind äh auf seiner Seite äh, und nicht zusammen, sondern nacheinander, dann klappt es total gut und dann finden sie auch immer, dass das andere jeweils andere Geschwisterkind das total schön gemacht hat. Und das soll mir doch egal sein, am Ende des Tages haben sie beide schön ausgemalt und das finde ich super. Und ähm, genau, es gibt so viele Ausmalbücher, dass ich jetzt auch sagen würde, ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt das kaufen, was ich hier vorgeschlagen habe, aber ich fand es einfach äh, eine nette Idee, Vielleicht sind eure Kinder ja auch näher beieinander und malen freundlicher zusammen aus als meine drei. So, ähm, genau, das war es auch schon zum Thema Achtsamkeit. Hat doch gar nicht weh getan, oder? Ähm, ich freue mich über eure Kommentare, eure Fragen und Anmerkungen und schickt mir gerne Themenvorschläge, weil sonst mache ich einfach weiter mit dem, was ich so spannend finde. Und vielleicht... Trifft es aber gar nicht euer Interesse und deswegen schreibt mir ruhig, ähm, zu welchen Kinderbüchern ihr gerne mal was hören wollen würdet. Ihr erreicht mich auf allen bekannten Kanälen, die es da so gibt und ich freue mich immer, wenn ihr auch anderen von dem Podcast erzählt, denn ähm, genau alleine schaffe ich es nicht. Ich wünsche euch vergnügliche Lesemomente und bis bald, eure Andrea.